Isten a szavával teremt, és amikor az embert a saját képmására megteremtette, akkor olyannak teremtette az embert, aki tud kommunikálni, tud beszélni. Figyeljétek meg, hogy bármi történik, bármilyen ajándék működik, bármilyen természetfölötti dolog működik, mindig van beszéd. Mindig van szó. Megtérni is csak úgy tudsz, hogy a szívedben ott a kijelentés, és azt mondod, hiszem, hogy Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, de szájjal valljuk meg a hitünket, hogy üdvösséget nyerjünk. Tehát nagyon a beszéd ott van. A vízkerességnél és összes többi helyen, amikor imádkozunk a betegekért, és így tovább, mindig jelen van a szó, mindig jelen van a beszéd. De Isten a nyelveken szólást azért adja nekünk, mert nem az a cél, hogy nyelveken szóljunk, hanem az a cél, hogy profétáljunk. Ugye most nekem van egy nagyon aranyos unokám, aki rengeteget beszél, ő is nagyon szeret prédikálni, ez lehet látni már, hogy, hogy rendkívül jó prédikátor, de még nem értjük, amit mond. Miért? Mert még nyelveken szól. Igen, néha mi magyarul beszélünk, azt se lehet érteni, de az egy másik történet, tehát a nyelveken szólás az olyan, mint a gügyögés. Olyan, mint az előszobája a rendes beszédnek. Mikor kicsit nagyobb bacskák a gyerekek, akkor rettenetesen mondják, és az anyukon meg az apjukon kívül senki se ért, hogy mit mondanak, mert még nem artikulál. Ők azt hiszik, hogy helyesen mondják ezeket, ő belül hallják, hogy, hogy mit mondanak, de kívül még nem lehet érteni. A cél tehát nem az elsősorban a nyelveken szólás, hanem a cél az, hogy profétáljunk. És ahhoz, hogy a profétáláshoz eljussunk, ahhoz Isten ad nekünk különböző lépcsőfokokat. Megtelünk Szent Szellemmel, kimondjuk azt, amit a Szellem ad nekünk szólni. Mit használ a Szentlélek ilyenkor? A nyelvünket. Ez nyelv ajándéknak hívják ezt. A profétáláskor is a nyelvünket használja. A nyelveken szólás és a profétálás között Mindössze annyi a különbség, hogy amikor nyelveken szólsz, akkor olyan szavakat mondasz ki, amit te se értesz meg, az sem, aki hallja. Amikor pedig profétálsz, akkor pedig olyan szavakat mondasz ki, amit te is értesz meg, az is érti, aki hallja. Ennyi a különbség. De azt kell megtanulni, nyelveken szólásban azt kell megtanulni, hogy hogyan működsz együtt a Szentlélekkel, hogy hogyan működik az, hogy ki mond a szavakat, amiket a szellem ad szól. Nem a szellem mondja ki a szavakat, te mondod ki a szavakat, te csak azokat a szavakat mondod, amiket a szellem ad. Miért fontos ez? Azért, mert az elmédet ki kell üresíteni ahhoz, hogy oda tudj figyelni Isten. Amikor tele van az agyad, tele van az elméd, akkor sokszor nem vagy képes meghallani azt, amit Isten mond. És ez egy olyan gyakorlat, hogy amikor az ember nyelveken szól, akkor az elmé egy, ugye nem terem gyümölcsöt, tehát az elme, az értelem ilyenkor nem működik az emberben, és megtanul az, megtanul az ember, ráérez az ember arra, hogy hogyan és miképpen kell a szellemmel együttműködni. Hogy kell azokat a szavakat kimondani, amiket a szellem ad nekünk szólni. Ez a haszna a nyelveken szólásnak, az egyik. Ezért mondja az írás, hogy aki nyelveken szól, önmagát építi. Felépít bennünket a nyelveken szólás. Együttműködünk a Szentlélekkel. A Szentlélek átárad rajtunk keresztül a hitünket, élővé tesszük azzal, mert ugye akik hisznek, azok új nyelveken szólnak. Tehát mi kell a nyelveken szóláshoz? Hit, hinnet kell, hogy az Isten ajándéka, hogy az Isten akarata. Amikor a nyelveken szólás előtt álltam, és mondták, hogy szóljak nyelveken, fogalmam nem volt, hogy az micsoda. És később is tapasztalom, hogy gyakran az emberek próbálják az elméjükkel ezt az egész dolgot felfogni. De a helyzet az, és ezt a hasonlatot szoktam hozni, de lehetne mást is hozni, hogy olyan ez, mint a biciklizés. Hogy órákig kell, lehet elmagyarázni, hogy hogy kell biciklizni, de egyszerűen fel kell ülnöd egyszer a bringára, és rá kell érezni, hogy ez hogy van. 
Most lehet, hogy először kacsázol, lehet, hogy először bemész az árokba, de minél jobban tekered, annál biztonságosabban fogsz a bringán ülni. És ugyanez van, hogy amikor betölt a Szent Szellem, és elkezded a nyelveken szólást, akkor ezt nehéz elmagyarázni, hogy ez hogy van. De borzasztó, olyan egyszerű, mint biciklizni. Ez biciklizni nem egy bonyolult dolog. Emberek tömegei tudják megtanulni, hogy hogy kell biciklizni. Nem egy bonyolult dolog. De mégis egyszerűen ki kell próbálnod ahhoz, rá kell érezned ahhoz, hogy tudd, hogy miről van szó. Ha már biciklizel, akkor adnak, aki még nem biciklizett, azt mondja, ez nagyon könnyű, ez nagyon egyszerű, ez nem olyan bonyolult dolog. De aki még nem biciklizett, az azt mondja, hogy hát de hát felülök rá, és akkor hát nem találom az egy, hol jobbra esek le, hol balra esek le, el nem tudom képzelni, hogy hogy kell ezt csinálni. Tehát ilyen a, a nyelveken szólás is. A másik dolog, amit ezzel kapcsolatban az írás mond, a Róma 8-ban van, azt mondja ott az, az ige, hogy a teremtett világ hiába valóság alá van vetve. Ez azt jelenti, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor a világ képes volt önmagát felépíteni. Ez az életnek a legnagyobb csodája, hogy a testünk felépíti önmagát, sőt, még meg is javítja önmagát, ha elromlik. És ez a csoda azért lehetséges, mert Isten szava, az élet beszéde működik bennünk. Na most ebbe bejött a bűn, és a bűn mit csinál? Pont az ellenkezőjét. A diaboló szó szerint, a görög szó, amit a sátára használ a Biblia, a szétszórás, szétdobálás jelent. Azt, amit az Isten kozmoszba fogott, rendbe fogott, azt az ördög szétdobálja. Ezt a kozmoszt, amit Isten alkotott, az Isteni rendet szétdúlja. Ez az ő munkája. És ennek eredménye a rothandóság, ennek eredménye az elmúlás, ennek eredménye az, amit a fizikusok úgy hívnak, hogy minden a legnagyobb rendezetlenség irányába halad. Minden magára hagyott rendszer a legnagyobb rendezetlenség irányába. Gondolj csak a gyerekeid szobájára. Nagyon komoly energiabefektetést kell tenni ahhoz, hogy a rendet fenntartsuk. Magától milyen irányba mennek az események? A rendezetlenség irányába, és nekünk kell komoly erőfeszítéseket hozni, hogy ennek ellenálljunk. Na de így van az univerzum, az egész teremtett világban így van, és a teremtett világnak ez nem tetszik, ez rossz a teremtett világnak. Nők sóhajtozik. És utána azt mondja a Róma 8-ban, hogy nem csak a teremtett világnyök sóhajtozik, még mi magunk is nyögünk sóhajtozunk. Miért? Mert bár újjászületett emberek vagyunk, de még ebben a testben, Létezünk, és ez, ez a test alá van vetve még mindig a mulandóság, a rothandóság igájának és törvényének. És ez az oka annak, hogy amíg ebben a testben vagyunk, Istentől távol vagyunk. Ez a helyzet. És ez a távolság nem azt jelenti, hogy Isten érzelmileg vagy, vagy a szeretetével van tőlünk távol, hanem azt jelenti, hogy a testünk kifejezetten, ez a rothandó, halandó test kifejezetten gátol bennünket arra, abban, hogy Istenre tudjunk figyelni. És azt mondja ott az írás, hogy sokszor, amikor érezzük, hogy itt valahogy kellene segítség, szükségünk volna Istenre, nem tudjuk, hogy mit kérjük, és nem tudjuk, hogy hogyan kérjük. Hogy egyszerűen elfogy a szó. Nem tudjuk kifejezni. Nem látjuk át a szituációt, a, a, a helyzetet. Hogy például most ugye a horvátoknak jól el kéne kalapálni az oroszokat. De vajon képesek lesznek-e rá? És érzi az ember, hogy lehet, hogy segítségre volna szükségük ehhez, hogy ezt a művet vég, véghez vigyék. És e, igen. És ilyenkor mit, mit tud az ember tenni? Ha az értelme elfogyott, a tudása elfogyott, akkor még mindig támaszkodhat arra, amit a szellem mond és a szellem tesz. És azt mondja az írás, hogy a mi gügyögésünket, a szellem által mondott imánkat Isten 
érti. Jól tudja, hogy mi a szellemnek a gondolata. És nagyon gyakran előfordul velünk is például az, és emberek nagyon sokszor tesznek bizonyságot arról, hogy például a nyelveken szólás akkor tört át náluk, amikor elkezdték Isten dicsérni. Ugyanis amikor elkezded Isten dicsérni, és tényleg betölt Istennek a szelleme, egy bizonyos pont után elfogynak a szavak. Nincs mit mondani. Nem bírjuk kifejezni azt, amit átélünk. A szellem bennünk valami olyan dolgokat csinál, amire nincs szó, nincs kifejezés, nem tudjuk elmondani. És ilyenkor az ember óhatatlanul mit csinál? Átvált egy mennyei nyelvre. Mert valahogy mégis ki akarja fejezni a kifejezhetetlent, és el akarja mondani az elmondhatatlant. És a szellem segítségünkre van, és adja nekünk a szavakat. És amikor a szellem adja nekünk a szavakat, akkor ezen keresztül mi, minket használ az Isten, és használ, élővé tesszük a hitünket, és használjuk a hitünket, és mi történik? Épülünk, felépülünk. Megtanulunk szellemben mozogni, és megtanulunk a szellemmel együttműködni. Ezért ez egy nagyon-nagyon hasznos ajándék. De azt is tudnod kell, hogy Isten nem osztotta fel az egyházat a hívőket nyelveken szólókra, és nem nyelveken szólókra. Nincsenek másodosztályú keresztények az egyházban. Olyan emberek vannak, akik szeretik az Urat, szeretik Isten, és a hitük által nagyon sok mindent birtokba tudnak venni. Lehet, hogy olyan gyülekezetből érkeztél, ahol erről nem volt szó, és ezekről a dolgokról nem beszéltek. Sőt, lehet, hogy olyan helyről jöttél, ahol kifejezetten ördöginek titulált ezeket a dolgokat, és azt mondták, hogy ez már az apostolokkal elmúlt, vagy ez, ez az ördögtől való dolog, az ördögtől való jelenség. De hát azért szögezzük le, hogy a 120 tanítvány pünköstkor szólt nyelveken. Pálapostól azt írja, hogy mindegyik őtöknél jobban tudok nyelveken szólni. Igen, és használták az apostolok a nyelveken szólást, és éltek ezekkel a dolgokkal. Lehet, hogy az ördögtől is szólnak valakik nyelveken, de lehet Istentől is nyelveken szólni. És amikor te Istentől szent lelket kérsz, akkor azt mondja az írás, hogy ő nem fog neked követ kígyót vagy skorpiót adni, hanem Isten az ő szellemével fog téged betölteni. Ha elmész egy spiritista szeánszra, ott óvakodjál attól, hogy, mi, hogy nyelveken szóljál, mert nem tudod, milyen szellemtől fogsz ottan szólni. Mert a nyelveken szólás önmagában csak azt jelenti, hogy egy szellemi történésről van szó. Az, hogy milyen szellemtől szólsz, azt nem feltétlenül ö, 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 lehet önmagában a nyelveken szólásból megmondani, de miből lehet megmondani? Ha az emberek az Úr Jézus Krisztus nevébe gyűlnek össze, Jézust hívják segítségül, Isten szellemére vágyakoznak, Isten keresik, akkor mi fogja őket betölteni? Szent szellem. Nem más fogja őket betölteni. Lehet, hogy nem teljesen helyes a teológiájuk, lehet, hogy nem teljesen szuperszentek, lehet, hogy mit tudom én, micsoda, vannak ilyen-olyan fogyatékosságaik, hiányosságaik, de ha az Úr Jézus nevében jönnek össze, és Jézus dicsőíteni jönnek össze, akkor ott milyen szellem fog működni? Szent szellem. Lehet, hogy bohózkodnak, meg aranyport nyalnak, meg mit tudom én, milyen olajat csinálnak, meg nem tudom micsoda, de nem foghatod rá, hogy ott nem az Isten szelleme működik, hogyha az Úr Jézus Krisztus nevében jöttek össze az emberek. Lehet, hogy bohózkodnak, lehet, hogy infantilis dolgokat csinálnak, de azt nem mondhatod, hogy ott spiritista szellemek működnek. Miért nem? Mert ezek az emberek Jézus Krisztus nevében jönnek össze, és Jézus Krisztust hívják segítségül. És van sok okos tojás, aki azt mondja, hogy vigyázzunk, 
találkozunk, ha összejövünk, mert milyen szellem működik, meg milyen szellem működik. Én megmondom, milyen szellem, a szent szellem működik. Akar hozzánk szólni, mert ti szentek vagytok, és az Úr Jézus nevében jöttünk ide össze. A Szentlélek higgy benne, hogy a Szentlélek elég erős, és elég nagy, és ö, ö, elég bölcs és elég tapasztalt, hogy betöltsön téged, hogy foglalkozzon veled, hogy ne engedjen teret másfajta szellemeknek és másfajta szellemi dolgoknak. Tehát nem szabad babonás félelmeket táplálni ezekben a dolgokban. Oké, okay, mondom, tehát ha elmész a buddhistákhoz és ott szólsz nyelveken, vagy elmész egy spiritista szeánszra és ott szólsz nyelveken, gyanakodjál. De egy keresztény összejövetelen nem kell gyanakodnod. Egy keresztény összejövetelen, ha te szent lelket kérsz, szent szellemet kérsz az atyától, akkor nem valami gonosz szellemet fogsz ö, kapni. A gonosz szellemek eltűnnek, eltávoznak, kiszorulnak, és Isten szelleme pedig betölti az ő templomát. És a mi testünk az Isten szellemének a temploma. A Bibliában a keresztségek ajtót jelentenek. Nagyon gyakran most ebben nem másznék bele, de a vízkeresztséget is ugye ajtónak nevezi a, a Szentírás. A Szent Szellem keresztség is egy ajtó. Ez nem egy egyszeri esemény az életünkben, hogy a Szent Szellem betölt bennünket. Ez egy gyakori esemény kell, hogy legyen az életünkben. Sőt, minden egyes alkalommal, amikor Isten tiszteletet tartunk, a cél, az Isten tisztelet akkor érte el a célját, ha te betelsz Szentlélekkel. De nagyon fontos, hogy ehhez te neked adnod kell magad. Megteheted, hogy kívül maradsz az egészen. Ez a te döntésed. Vagy adod magad, vagy kívül maradsz. Ezt meg néha az ember agya tele van, vagy az, az érzések tele vannak, és nem, nem tudja magát átadni, az ember van ilyen. Mindenkivel előfordul. De alapvetően a helyzet az, hogyha te azt mondod, hogy Uram, én szeretném, hogy Isten szelleme betöltsön engem, akkor hidd el, hogy Isten még annál is jobban szeretném, mint ahogy te szereted. Mint ahogy én szeretném. És az Úr akarja adni az ő szellemét mindannyiunknak, és azt akarja, hogy megteljünk Szent Szellemmel. Az Efézusi Levél 5. részében ugye vannak ezek a híres igék, ott azt mondja az írás, hogy ügyeljetek arra, hogy ne a világ szerint éljetek, tartsátok az elméteket tisztán, hogy felismerhessétek Istennek az akaratát, és megcselekedhessétek azt, mert az idők, a napok gonoszak. Mit akar ezzel mondani a költő, hogy a párhuzamos igehely a Kolossa Levél még jobban elmagyarázza, hogy használjátok ki az alkalmas időt. Erről van szó. Miért? Mert sokkal több olyan időszak lesz, amikor szeretnél valamit csinálni, de nem lehet. És amikor lehet jót tenni, lehet jó dolgokat csinálni, és ajtót nyit neked az Isten, és megadja neked a lehetőséget, akkor élj azzal a lehetőséggel. Mert sokkal többször lesz olyan, hogy szeretnéd, és nem lehet. Mert a napok gonoszak. És amikor az elméd megtisztul, és megérted, akkor nem tékozolsz. Akkor nem tékozlod el a lehetőséget, az alkalmas időt, hanem Jézussal együtt gyűjtesz. Jézussal együtt takarsz, hogy az evangélium mondja. És ezért nagyon fontos, hogy az ember elméje megújuljon, felismerje az alkalmas időket, a jó lehetőségeket, és éljen ezekkel a jó lehetőségekkel, és azt mondja az írás, hogy ne borton részegedjetek meg, mert abban kicsapongás van. A bor elveszi az ember józanságát, nem tud, és a, a, a Szentlélek viszont nem veszi el az ember józanságát. Éppen ellenkezőleg a Szentlélek olyan józanná tesz téged, hogy akkor vagy a legjózanabb, ha teljesen betölt téged Istennek a szelleme. Mert az a szeretetnek és a józanságnak a szelleme, az igazságnak, az erőnek, a fiúságnak a szelleme, Istennek a szelleme. Tehát a bor elveszi a józan eszedet, a Szentlélek meg meghozza a józan eszedet. Ezért a bortól részegetsz meg, elmegy a az eszed, ugye, hogy Mark Szertárs mondta, megisszuk a lét, elmegy a tudat, ugye, mert a 
lét határozza meg a tudatot, megisszuk a lét, elmegy a tudat. Még Hofi Elvtárs viccelődött ezekkel régen, annak idején. Igen. <kül> Tehát a, a, mag, a maga az alkohol elveszi a, a józanságodat. A Szentlélek ellenben éppen, hogy józanná tesz téged, és amikor józan vagy, akkor tudsz imádkozni, akkor tudsz közben járni, akkor kapsz kijelentéseket, akkor kapsz eszközöket, és amikor ö, ö, ezeket az eszközöket megkapod, az előre visz téged az életbe. Az emberek tudjátok, hogy miért ö, nyúlnak a borhoz. Azért, mert az élet nagyon stresszes. Most nem arról, hogy a bort kóstolgat, és akkor ízliknek, és ízé, hanem akkor rendesen elmennek a diszkóba, és akkor jól berúgnak. Miért csinálják ezt az emberek? Mert egyszerűen stresszoldásra használják, önfelett állapotba akarnak kerülni. Egy kicsit meg akarnak feledkezni a bújukról, a bajokról, a nehéz életükről, meg a nem tudom én micsodáról, ki akarnak szabadulni a stressz alól, és önfelett állapotba akarnak kerülni, amikor önfeletten élvezik az életet, önfeletten élvezik a dolgokat. Csak hát mindannyian tudjuk, hogy azért az alkohol befolyása alatt ez az önfeledtség, hát inkább groteszk és alacsonyító valóság, semmint felemelő valóság. De az Isten szelleme, amikor betölt téged, ennek pont az ellenkezője történik. Mikor Isten szelleme tölt be téged, megfeledkezel magadról? Meg. És az önfelett állapottól egészen az önkívületi állapotig be tud téged tölteni a szentlék. Ugye az önkívületi állapotot extázisnak mondjuk, egészen az elragadtatásig, az extázis állapotáig, ezen a széles skálán, hogy megfeledkezel magadról, önfelett állapotba kerülsz, egészen odáig, hogy önkívületi állapotba kerülsz, az Isten szelleme be tud téged tölteni, de soha nem alacsonyít le, nem aláz meg, nem hozza ki belőled az állatot, hanem éppen ellenkezőleg kihozza belőled az új teremtést, kihozza belőled az embert, kihozza belőled Krisztust, kihozza belőle Istennek a valóságát és Istennek az ajándékait, ami benned van. És ezért mondja az írás, hogy stresszes az életed? Tej be Szentlélekkel. Tej meg Szentlélekkel. Kérd az Istent, vágy rá. És amikor a Szent Szellem betölt téged, akkor önfelett állapotba kerülsz. És ez az önfelett állapot felemel a problémáid fölé, és nem úgy történik, mint a, a, a piánál, meg a drognál, meg az összes többinél, hogy amikor elmúlik a hatása, akkor visszazuhansz, és még mélyebbre zuhansz vissza, és még nagyobb üresség, és még nagyobb szomjúság lesz a vége, hanem felemel téged úgy a problémáid fölé, hogy meglátod azt is, hogy hogyan kell őket megoldani. És mire visszajössz az extázisból, addigra tudod, hogy mit kezdj az életeddel. És én éppen ezért nem is hiszek olyan extázisba, aminek az az eredménye, hogy az illető nem tud utána mit kezdeni az életével. És azok az én drága, szuperkarizmatikus keresztény testvéreim, akik egyik extázisból a másikba esnek, de két extázis között olyanok, mint az elveszett gyerekek, az, azokat én szeretném kérni, hogy hagyják ezt abba, és valami más módot és más utat keressenek ezekben a dolgokban. Mert Isten szelleme azért tör be bennünket, hogy életkorúak legyünk, felnőttek legyünk, és nem azért, hogy infantilisek legyünk. Miként írva vagyon, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek, de ne az értelemben. Nagyon fontos tehát, és Istennek egy áldása és eszköze az, hogy elküldi hozzánk a Szent Szellemét, 
áldás és jó dolog nyelveken szólni, áldás és jó dolog profétálni, és ez a cél, hogy az ember ezt meg tudja tenni. Ezért adja az Isten, hogy képesek legyünk az Isten nagyságos dolgait értelemmel is hirdetni. És azt mondja Pálapostól az 1 Korintus 14-ben, amikor ezt magyarázza, hogyha ti mind extázisba vagytok a szellemtől, de ez az extázis csupa ilyen nyelveken szólás típusú történet, akkor bejön az avatatlan, ugye görögül ez egy olyan szép szó, idióta, az avatatlan, bejön az idióta, aki nem érti, hogy miről van szó, és mit fog mondani, hát ezek örjöngenek. Igaz? De ha profétáltok, akkor bejön az avatatlan, és szólnak hozzá, és a szívének a titkai nyilvánvalóák lesznek, és megérti, hogy köztetek van az Isten. Tehát a cél nem önmagába véve a, a, az, az örjöngés, vagy az örjöngésnek tűnő dolgok. Ha ezek nem vezetnek el oda, hogy képesek vagyunk az emberekhez szólni, és az embereknek, emberekhez közelvinni Istennek az igazságait, akkor ez öncélúvá vált. Akkor ez nem eszköz lett, hanem öncél lett, ilyen lárpur lár, önmagáért való történet, hogy összejövünk, és akkor nagyon jól el vagyunk a Szentlélekbe, ha, ha extázisban vagyunk, annak örülünk, ha nem vagyunk extázisban, akkor úgy csinálunk, mintha abba lennénk, hogy lássák a többi testvérek is, hogy mi mennyire nagyon szentek vagyunk, és mennyire nagyon szentlelkesek vagyunk. De ez, ez nem érdekes. Nem a külső megnyilvánulások az érdekes, nem az őrjöngés az érdekes, nem az extázis az érdekes, hanem az, hogy mi születik belőle, mi lesz belőle. Az az extázis, amiből nem lesz semmi, az az extázis öncélú volt, öncélúvá lett. De, ha tényleg az Isten szelleme betől téged, és furcsa dolgokat művelsz az Isten szelleme alatt, az nem baj, az te szégyeld, az nincs semmi probléma. De kell, hogy kidőjön belőle az, hogy te jobb ember leszel. Nem mondhatod azt, hogy te egyébként egy intrikus, minden embert a nyelveddel kikezdő valaki vagy, de minden egyes alkalommal a sárga földig lerészegetsz az igazság szellemétől. Én ezt nem hiszem el. Nem hiszem el. Ez nem történhet meg. Ha te az igazság szellemétől tényleg lerészegedsz a sárga földig, akkor te neked a világ legigazságos emberévé, igazságosabb emberévé kell válnod, ha ez így van. Ha ez valóban így van. Ha nem így van, akkor valamit nem jól csinálsz. És mondom, nem mondjuk az ilyen dél kundalini szellem van, meg nem tudom, milyen szellem van, ez ostobaság ilyeneket mondani. Ha szentek összejönnek, ott szent lélek van. Ha hülye szentek jönnek össze, akkor is a Szentlélek van ott, és türelmesen tanítgatja őket, hogy ne legyetek ilyen gyermetegek, dőjétek már ki a gyermekhez illő dolgokat végre valahára. De akkor is Isten szelleme van ott, és akkor is Isten szereti őket, és akkor is Isten tanítja őket. De nagyon fontos, hogy nerekedjünk meg a külsőségeknek a szintjén. Nerekedjünk meg azon a szinten, hogy megpróbáljuk a látszat szerint, vagy a látszatot fenntartva csinálni a dolgokat. Isten valóságos. Isten szellemének az ajándékai valóságosak. A, a, az Isten szellemének a gyümölcse, az békességben vettetik. Az Isten szellemének a munkája felépít téged. Egy jobb ember leszel, erőteljesebb személyiség leszel. Isten elvégez benned valamit, és az előre menetelen nyilvánvalóvá válik, amikor valóban Isten szellemének átadod magad, és ez a munka benned folyik, és ez a, ben, ez a munka benned van. És ez cél. Amikor eljössz az Isten tiszteletre, akkor nem az a cél, hogy most elvigyed az információt, amit a prédikátor 
fiatalok mondanak neked. Mi nem információt akarunk átadni, mi inspirációt akarunk átadni. Mi magunk is igyekszünk inspiráltak lenni, de amit igazán magaddal viszel, az az inspiráció. Ha én inspirált vagyok, és téged inspirálnak, akkor az inspiráció te hozzád szól. Azt már, amit én mondok, elfelejted, ahogy kimentél az ajtól. De amit az Isten szólt hozzád, azt nem fogod elfelejteni, azt magaddal viszed. Mindannyian emlékeztek rá, amikor Isten szólt hozzátok. Száz év múlva is emlékszünk rá. Az annyira eleven, ahogy szoktuk énekelni, a, ugye a, a Pintér Bécének van ez a szép dala, hogy az első érintésednek még mindig ott van a jelenlék. Pontosan emlékszünk rá, amikor Isten először megszólított bennünket. És emlékszünk rá, amikor Isten szólt hozzánk. És ez olyan változást eredmény az ember életében, hogy az ember tudja, hogy ez, ez valóban Isten volt. Ez valóban Isten keze volt. Mert Isten Isten. Ha ő megszólít téged, ha ő szól hozzád, az olyan, mint a sziklazúzó pörő, olyan, mint az emésztőtűz, az megborjasztatja a nőstény szarvasokat. Ahogy a Zsoltáros mondja. Tehát az nem, nem egy olyan, mint egy fuvallat, ami talán volt, talán nem volt, talán vemhes, talán nem vemhes, hanem az sziklazúzó pörő és megemésztőtűz. Ámen?